0: Amém. Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado por esse tempo de reflexão... e é isso mesmo... às vezes é... quando a gente é esticado... quando a gente é estendido... quando a gente é dilatado... isso implica dores, contraturas... às vezes resistência da nossa parte... até que a gente seja esticado na justa medida... quando o Senhor dilata as nossas dimensões é como uma mulher que está para dar a luz... ela sente dores... ela entra em processo de, de contração... É, e, então em nome de Cristo Jesus... que a gente possa suportar essas dores... que a gente entenda isso como parte do processo... a agonia de toda forma de, de transposição... de transgressão no sentido da ruptura... do crescimento... do desenvolvimento... do dar à luz... o estresse... Toda árvore entra em estresse, em agonia... para produzir o seu fruto... e é isso que nós queremos... nós não queremos ser poupados... nós queremos ser sustentados, ó Pai... pela Tua misericórdia... a Tua fidelidade... a Tua bondade... no nome de Cristo Jesus... o Senhor... amém... e amém... e aí eu queria ler com vocês... Né, é, um texto aqui... do, do apóstolo Pedro... Uma das suas cartas, né? Deixa eu achar aqui. É... Primeira Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo primeiro. Né? É... Seria muito bom se você pudesse ler todo o capítulo. Né? É... E aí ele começa dizendo. Pedro após Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas... bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... conforme a sua grande misericórdia... ele nos regenerou... para uma esperança viva... por meio da ressurreição de Jesus Cristo... dentre os mortos... para uma herança... que jamais poderá perecer... macular-se... ou perder o seu valor... herança guardada nos céus... para vocês... E aí ele vai falando sobre isso... Né, ele vai discorrendo sobre isso... ele vem falar sobre é, a santidade que ele diz... portanto estejam com a mente preparada... prontos para agir... estejam alertos, com toda a esperança na graça que será dada a vocês... quando Jesus Cristo for revelado. E aí ele vai seguindo isso... É, aí ele diz assim... Agora que vocês... verso 22... purificaram a sua vida... Pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas uma semente imperecível, incorruptível, por meio da palavra de Deus viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor na relva, a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, essa palavra que foi anunciada a vocês. Quando o nicodemos um sábio, um erudito da palavra de Deus, foi falar com Jesus, pronto, deixa eu tirar aqui os comentários, esse melhora. Então, Jesus fala para ele, Senhor, assim, você não vai entrar, na, na dimensão do reino... por isso nós estamos compartilhando essa semana... de sermos transformados pela renovação do nosso entendimento... se a gente não entender a nossa relação com Deus... numa dimensão... que transcende... que ultrapassa... a nossa lógica... a nossa compreensão humana... se nós não desenvolvermos... a nossa salvação... e desenvolvermos a nossa fé... para que nós possamos ter a mente de Cristo é Cristo sendo formado em nós, a gente ainda tem um conceito de salvação, como se nós, 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 a gente, né, assim, aquilo que, a, a, as lembranças que nós temos de nós mesmos, nossa história humana, a nossa alma, que pensa, que raciocina, que avalia, a partir das nossas vivências humanas, para a gente entender isso melhor... deixa eu voltar lá na, na criação... quando Deus formou o homem... ele formou o seu corpo do pó da terra... e aí ele soprou nesse corpo um espírito... Um espírito de homem... ou seja... uma condição espiritual... uma natureza espiritual... então o homem agora... ele tem todos os elementos da terra... porque ele é do pó da terra... mas ele também tem uma conexão... uma percepção... um entendimento espiritual quando esse espírito encontrou com o seu corpo... isso formou uma alma... ou seja... a alma humana... ela foi formada a partir desse encontro... ela era capaz de perceber... aquilo que é o natural o terreno... e aquilo que é o espiritual. Quando o homem pecou... não foi o seu corpo que morreu... foi o seu espírito. Então essa alma passou a ser... 100% influenciada... por uma... por uma carne... ela passou... a alma passou a ser como um animal... a nossa única diferença do animal... é que nós tínhamos memória espiritual... lembrança... não tínhamos conexão... tínhamos memória... a eternidade estava escrita no nosso coração... ou seja... nós tínhamos memória espiritual... que um animal não tem... então... por isso... na nossa necessidade... na nossa fome... natural... a gente passou a desenvolver um tipo de religiosidade, espiritualidade... animal, terrena e demoníaca. Porque a nossa alma... para satisfazer sua memória espiritual... para satisfazer sua percepção de divindade... que ela não perdeu... que ela não perdeu sua percepção do divino, de eternidade... ela tem uma memória... de onde ela veio... a partir de, de onde ela foi formada. Mas ela não tinha respostas... porque o seu espírito está morto... Então ela começou a produzir respostas. Deus então deu a lei... Ele deu profetas... e deu a lei os profetas... para que a gente nessa busca não se perdesse totalmente. Mas a lei... os profetas não era capaz de salvar e nem de aperfeiçoar ninguém. Aquilo era um paliativo... era um aio... era um tutor. Era uma forma de ser conduzido para que a nossa alma não se corrompesse totalmente mas ela estava, ela estava totalmente influenciada por uma maneira humana, natural, terrena, agora o nosso, a nossa forma humana de ser é animal, terrena e demoníaca, demoníaca porque ela não tem conhecimento de Deus, mas ela tem expectativas de Deus, demoníaca porque o Lúcifer, o Satanás, o diabo, ele tem uma percepção de Deus, ele, ele convivia com a divindade... mas ele não conhece... a vontade... ele não conhece a eternidade... ele não conhece o segredo do coração de Deus... então ele, 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 se, ele se prevalece... ele se beneficia dessa condição caída nossa agora... porque nós vamos dar respostas... idólatras... respostas religiosas... por uma necessidade... carnal... movidos de uma lembrança espiritual religiosa, mas que não é a resposta. Então isso é o inferno humano. É o inferno da ignorância, das trevas. Então o mundo foi mergulhado em trevas. E uma treva carregada de religiosidade, carregada de busca de Deus, carregada de intenções sinceras e legítimas, mas que nunca encontraria resposta em si mesmo. Por isso esse homem na sua humanidade... mesmo buscando salvação... em Deus... ele não vai entrar no reino de Deus... ele não vai entender... não vai discernir o propósito de Deus para a sua vida. Buscar salvação em Deus... para sair desse inferno... para fazer a vida ter sentido... ainda é resultado da nossa memória espiritual. Mas simplesmente buscar salvação... como quem tem memória espiritual... e um dia... viu Deus não nos devolve ao propósito de Deus. Por isso que Jesus diz, eu venho libertar o cativo, dar vista ao cego, para pôr em liberdade o oprimido. Então Jesus resolve o nosso cativeiro. Nós não estamos mais escravos da carne. A nossa alma não precisa agora ser influenciada apenas pela carne, com uma intuição espiritual remanescente. Da qual o diabo se aproveita. Então o diabo se aproveita de um vazio espiritual que a gente tem, porque o espírito está morto, e de uma necessidade carnal que a gente tem para dar à nossa carne, satisfazendo a nossa alma, respostas religiosas. Mas agora esse cativeiro foi desfeito. Essa, essa grade que nos prendia... esse grilhão... que nos prendia o inferno... foi quebrado. Então as portas do inferno... não prevalecerão. Porque... o Filho de Deus desceu as partes mais... profundas da terra. Ele é aquele que subiu... porque ele é aquele que desceu... as partes mais baixas da terra. Então onde nós estamos aprisionados de maneira mais vil... mais mais cruel... onde habitava a nossa ignorância mais profunda... e por isso nós estamos cativos da nossa idolatria... da nossa carência... Jesus vem e desce até lá... e lá ele derrama... ele coloca a sua semente... para libertar aqueles que estavam aprisionados... nas trevas do inferno. E como é que ele faz isso? Ele ilumina o nosso entendimento... ele abre os nossos olhos... Então se os nossos olhos não forem, deixa Deus ministrar o nosso coração, se os olhos do nosso entendimento não forem abertos, nós não somos mais cativos, mas nós podemos continuar oprimidos. Então a mesma obra de Cristo que liberta o cativo, ilumina os olhos para pôr em liberdade os oprimidos. Então tem muito cristão oprimido porque ele não foi transformado no seu entendimento. Então ele é um salvo... do ponto de vista da, da, da salvação... Da, do céu... mas ele não vivencia... de maneira plena o propósito de Deus na Terra... na vida dele... ele não está cumprindo... Ele, ele está desfrutando... a herança celestial... mas ele não está cumprindo sua vocação terrena. Por isso que a gente usa essa expressão de maneira grave, porque agora Pedro está dizendo que o, a transformação do nosso entendimento é, é perceber agora que Cristo não está salvando um homem velho, ele está gerando um homem novo. Então, quando a gente fala que nós estamos aqui para anunciar que viemos do céu, é porque nós viemos dessa vontade eterna de Deus, o eterno eterno de Deus, a sua vontade eterna foi agora plantada no interior, eu estou sendo então por isso que a palavra de Deus fala por isso que arraigados vinculados gerados lá o nosso homem interior fortalecer, por isso seja fortalecido o nosso homem interior para que ele se desenvolva, para que a gente possa conhecer esse amor de Deus de tal maneira até a gente ser cheio da plenitude de Deus então a plenitude de Deus não é... uma plenitude que eu alcanço... no sentido... de estar cada dia mais perto do lugar para onde eu vou... mas é uma plenitude que eu alcanço... quando eu estou cada dia mais seguro do lugar de onde eu vim... porque agora não é um homem da Terra sendo salvo... para o Céu... é um homem do Céu... segundo a vontade eterna de Deus sendo formado na terra, gerado na terra, por isso que é uma regeneração, não é uma restauração, na salvação Deus não está restaurando um homem antigo, na salvação Ele não está resolvendo meus problemas de homem antigo, não, Ele está de uma vez por todas sepultando esse homem que fora condenado à morte com uma promessa de ressurreição, de regeneração, então por isso nós somos batizados com Cristo na sua morte, para ressuscitarmos com ele, e Paulo diz isso, deixa Deus ministrar o nosso coração, e ele diz que essa ressurreição não é num estado futuro, Paulo escrevendo as Colossenses diz, agora que nós, os que já ressuscitamos em Cristo, então essa é uma ressurreição, então nós estamos sendo ressurretos lá na parte mais baixa, por isso as portas do inferno não prevalecerão... porque essa revelação entra às partes mais baixas da terra... e de lá ela vem trazendo aqueles que são... gerados a partir de uma semente... celestial. Amém? Então isso não é universalismo... isso não é... desprezar o sacrifício de Cristo... pelo contrário... isso é entender... que só aqueles que são transformados no seu entendimento conseguirão sair desse lugar, não serão mais prisioneiros, porque sua mente vai ficar liberta, eles são libertos, os seus olhos são iluminados, então agora eles não são só mais declarados livres, eles não podem ser oprimidos, e tem muita gente sendo oprimida na expectativa do que ainda será, em vez de viver uma vida em plena liberdade, na certeza do que já é, esse entendimento precisa acontecer na nossa vida, entender que nós não estamos aqui remediando situações para merecer o céu, nós estamos aqui cumprindo os designos eternos de Deus, por isso que a oração que Jesus nos ensinou, ela é clara, ela é objetiva, faça-se na terra a tua vontade, exatamente como ela foi estabelecida nos céus, então nós estamos aqui para cumprir a vontade dos céus, e não satisfazer a nossa vontade terrena de ir para o céu... mas cumprir a vontade celestial e eterna de encher a terra com os filhos de Deus. Por isso que a criação não está gemendo à espera de que os crentes se revelam. Não, a criação está gemendo à espera de que os filhos de Deus se revelem. Ora, se são os filhos de Deus, eles são gerados a partir de onde? Do eterno. Da vontade eterna de Deus estabelecida. Por isso, o salmista, no Salmo 139, ele nos ajuda. Eu quero ir concluindo essa reflexão lendo esse salmo, porque essa é a transformação. Né? O Davi, quando declara, ele diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto... de longe o Senhor conhece meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso... e todos os meus caminhos são bem conhecidos de Ti. Então assim... Davi está dizendo... eu não tenho que ficar... É, me apresentando, me explicando... o Senhor me conhece bem. Então na verdade... a nossa vida com Deus... Não é, ela não está às vezes complicada... porque falta Deus me conhecer melhor... e eu tenho que fazer isso em oração. Porque tem gente que gasta 100% da oração dele... explicando para Deus o tanto problema dele tá grave. Como se Deus não conhecesse a gente. Então às vezes a gente fica explicando a gravidade... fica lembrando para Deus o que, que Ele pode fazer... aliás... Eu... às vezes a gente fica até lembrando o que, que Ele já devia ter feito e não fez... porque não escuta a gente... Então ele diz... sabes muito bem... antes mesmo que a palavra me chegasse à boca... tu, Senhor, já a conhece inteiramente. Meu Deus... então o que que, o que, que Deus está tá, tá estimulando a gente? Ele diz se assim, tu me secas... por trás e pela frente... e pões a tua mão sobre mim. A mão de Deus está sobre a nossa cabeça, amado... Ele nos ungiu... Deus nos conheceu... e conheceu a partir de onde... Ele vai falar: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso te. É isso aqui, é disso que nós estamos falando. É isso que nós temos que buscar. Paulo diz lá em 1 Coríntios 13 que quando a gente de fato avança no conhecimento do amor de Deus, nós passamos a conhecer como somos conhecidos. Esse é o segredo não é... deixa Deus ministrar o no nosso coração... nosso maior desafio de transformação de mente... não é conhecer a Deus como eu me conheço. E às vezes eu estou projetando para Deus o conhecimento que eu tenho de mim. Deus passa a ter a medida que eu tenho de mim. Aí Deus fica na medida da minha necessidade... aí a salvação de Deus fica na medida do meu pecado... a salvação em Deus fica na medida é, do meu inferno. Não, amados eu não tenho que conhecer a Deus como eu conheço a mim... eu tenho que conhecer a mim como Deus me conhece. Esse é o grande segredo... é, é um conhecimento tão maior de nós mesmos que ele diz assim é maravilhoso está além do meu alcance então é por isso que o Espírito Santo da promessa está em nós porque o Espírito Santo da promessa vai revelar em nós e testificar em nós a respeito do que é ser um filho de Deus gerado na eternidade para enfrentar essa vida para onde eu vou me escapar do teu espírito para onde eu vou fugir da tua presença se subir aos céus o Senhor lá está se eu disser a minha cama na sepultura o Senhor também está lá se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e me sustentará. Agora veja. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, mesmo que eu estou lá naquele dia totalmente deprimido, eu falo assim, agora o inferno vai tomar conta de mim eu vou mergulhar em trevas. Ele diz assim, a sua luz tornará, se tornará noite ao meu redor. E, aliás, e que a tua luz se tornará noite ao meu redor, ainda que eu diga que até a luz do Senhor vai sumir, vai virar noite, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Ah, meu irmão, meu irmão, a gente caminhar na vida e saber que para Deus as trevas e a luz são a mesma coisa, que no meio da mais escura noite, a luz do Senhor brilhará, se fará como o sol do meio-dia, tu criaste, presta atenção, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção, meus ossos não foram escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram meu embrião, todos os meus dias determinados para mim, escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir, quão preciosos para mim são os teus pensamentos, ó oh Deus. É isso, mano. é isso. Não é uma questão legal, não é uma questão de quem vai para o céu, quem vai para o inferno, não é simplesmente desse, desse perdão. As pessoas que serão condenadas serão condenadas não porque não foram perdoadas, mas porque recusaram receber esse perdão a obra... o sangue... foi derramado... para perdão de todo o pecado... a condenação não está em não ter sido perdoado... a condenação está em negar... recusar... se rebelar... contra essa obra redentora... mas aqueles que tiverem seus olhos iluminados... para além de terem sido perdoados... também serem iluminados... quanto ao propósito eterno... de Deus para a sua vida não poderão também mais ser oprimidos, escravizados, impedidos nessa vida. Quão preciosos para mim são os teus pensamentos, quando é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contados, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastar de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e rebelam-se contra ti. Acaso eu não os rejeito? e não os reprovo quando se rebelam contra ti? E ele diz assim, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho futuro? Não. Guia-me pelo caminho eterno. Deus não traçou para nós uma rota de futuro, Deus traçou para nós uma rota de eternidade. Se eu não tiver profunda convicção da semente da qual eu fui gerado e a partir de onde a minha vida foi estabelecida, eu nunca terei segurança suficiente para cumprir esse propósito, apesar de desejar chegar a esse destino. Mas não é apenas chegar a esse destino, é saber que ao chegar ao destino, nós cumprimos o propósito. Amém. Não transforme sua vida com Deus apenas no desejo de chegar ao destino, se isso não for movido de uma vontade inabalável de cumprir o propósito, antes de chegar ao destino. Glória a Deus, forte abraço, fica na paz, até domingo se Deus quiser, lá quando a gente começa a semana, né, bem cedo, às 8 horas da manhã, uma semana de primeira não começa na segunda, se Deus quiser a gente está junto lá, domingo às 8 horas da manhã, a paz de Cristo seja sobre todos, até lá.